0: Vi er land nummer 15 i Europa, som får konstateret en person med coronavirus.
1: Sådan lød det fra sundhedsminister Magnus Høinicke, da han for snart et år siden, den 27. februar 2020, kunne meddele, at den første dansker havde fået corona, efter han havde været på en skiferie i den nordlige Italien. Og faktisk så oplevede vi kort tid efter, at den første dansker var testet positiv med corona, at flere hjemvendte skiturister også havde corona med i bagagen. Og der var særligt ét skisportsted, der gjorde sig bemærket i coronastatistikkerne. Det var det østriske skisportsted i Iskel, hvor en syg bartender på en af byens populære afterski bare fik spredt coronavirus i alle retninger. Men hvad var det egentlig, der skete i Iskel? Hvorfor gik smittespredning så hurtigt? Og reagerede de danske myndigheder for langsomt på smitteudbruddet i Iskel? Det søger jeg svar på i den her podcast fra FIT'et. Mit navn er Cecilie Domanski. Velkommen til.
2: Det, jeg vil sige i aften, det
1: kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Den 11. marts 2020 lukkede statsminister Mette Frederiksen landet ned. Det skete i kølvandet på, at flere danskere var blevet testet positiv med corona. Og flere af dem var skiturister, der var hjemvendt fra skisportstedet Iskel.
2: Det ja, der skete vel det samme, som der sker på øh, stort set alle barer i Italien, i Schweiz, i Østrig, i dele af Tyskland. Nemlig, at øh, når man har været på bakkerne og i, øh, op i bjergene i løbet af dagen, så hen på eftermiddagen, så ryger man på, øh, direkte på bar øh, i støvler og i tøj, og så er der ellers øh, gang i jærebomber og fadøl i vildskab.
1: Her er Peter Benson, der er international korrespondent ved Berlinske. Siden første nedlukning i marts har Peter nærmest kun skrevet om corona. Og i foråret der dækkede han altså også det såkaldte iskeludbrud.
2: Det er vel det første kendte øh, superspreader-event, som, som, som vi har oplevet. Og det var der så senere kom rigtig mange af under corona. Altså, hvor der er nogle personer, som tydeligvis øh, smikker mere end andre personer og optager omstændighederne på den her bar været fuldstændig ideelt, fordi man har været indendørs, man har været vanvittigt tæt, man har råbt og skrædet hinanden ind i hovedet, man har sunget til DJ Boys, som jeg vist nok fandt ud af, at skulle, skulle spille dernede lige præcis den dag. Så det siger, du har, at du har egentlig bare gjort det, som man jo har gjort i, i årtier, nemlig været tæt og festet og sunget og råbt og skrædet. Det vil sige, så er der blevet spyttet og hostet og hakket i ansigterne på hinanden, og selvom det lyder ulækkert, så var det jo helt normalt. Det er først noget, vi nu ikke helt forstår. Og, og, og så er øh, virusen altså spredt øh, over flere dage i, i det her tætte rum med mange mennesker.
1: Og hvor mange mener man så øh, er blevet smittet her i Iskel?
2: Et samlet tal kan man øh, faktisk ikke øh, konstatere. Der er mere end 100, jeg tror 130 danskere. Der er et stort antal nordmænd. Vi ved, der er et stort antal svensker. Øh, øh, som så, så, så er tusinder. Det regner man med sikkerhed øh, samlet set er blevet smittet. Og så er det jo det her med, at når en er smittet, så smitter vedkommende videre, så, så stadig i sig selv er simpelthen øh, regnet som, som et af de absolute arne steder for, øh, for at virusen pludselig begyndte at sprede sig.
1: Og en af de danskere, der i foråret blev smittet med corona efter en skitur til Iskel, det var Christian Vagn Ure, der er til dagligt arbejder som fysioterapeut.
3: Det starter med sådan lidt madhed og en lille smule ondt i halsen og sådan du ved, man fornemmer måske lidt temperatur og forandring, eller man ved ikke lige helt, hvad det er, og man tænker, det er generelt okay, man er meget aktiv, det er koldt, og det er naturligt nok at få sådan lige lidt, man kan godt blive lidt slidt mod slutningen af en af alle mulige andre årsager også. Men så intensiverer feberen en lille smule, og der, da vi skal tage hjemme af, så. så tænker vi, at vi må hellere lige få tjekket op, for vi havde det selvfølgelig godt fuldt med i nyhederne samtidig og, t og hørt, at at der var lidt bevægelser yderligere fra norditalien og det havde spredt sig lidt yderligere. Så, og så er det så, at vi ringer til lægevagten på vejen hjemme.
1: Mm. Og det kommer vi til at dykke lidt mere ned i. Men hvordan tror du, at I er blevet smittet? Altså, tror du det er de der få minutter på restauranten ved siden af den her famøse øh, kitschlok bar
3: Ja, det har jeg svært ved at forestille mig, at det er der. Men, men det er jo ikke kun på afterskibaren, at man står tæt. Der er masser af kondolifter, hvor, hvor der selvfølgelig er et max. antal mennesker, man må være. Og de er jo altid proppet, og der er masser af bare og restauranter op på toppen af, af, af bjergene op på selve pisterne. Hvor, hvor man jo også er helt vildt proppet og kanter sig rundt, fordi alle skal have frokost på samme tid, og alle skal have noget varmt og drikke på samme tid, så, så, øh, så der kan jo sagtens så været. Nogen, der har været på Kitslok øh, tidligere på ugen, som så øh, måske to-tre dage senere er op på en, en bar eller restaurant, som viser sig op på op på bjerget. Så, så kan det jo lige så godt være der som alle andre steder. Eller lige specifikt på Kitslok.
1: Vi springer lige tilbage til Peter Benson. For allerede den 4. marts, altså syv dage før Danmark lukker landet ned, der slår Island alarm.
2: Ja, det er meget meget fantastisk, eller en, 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 næsten en grum historie, fordi det var, det var Island, og man skulle tro, at tager Islandingen på ski, men det gør yeah. de uh, åbenbart i høj grad. Og det, der er med Island, det er, at det er jo et ganske uh, lille land, så er det et land, som har rigtig, rigtig godt styr på, uh, på, på sundhedsvæsenet, og man tester og afprøver rigtig meget. Uh, det er man sådan set tradition for deroppe. Og derfor, uh, da der kom nogen hjem og begyndte at komme med de, uh, de symptomer, som du også talte om, hosten og uh, og ubehaget, så, så, så påviste man pludselig, at der var en virus i, i spil. Så, så Isle, de islandske myndigheder, de, de sendte en melding ud øh, på, på, om man så må sige, det intranet, som sundhedsvæsenet i Europa de arbejder sammen på. Så, så faktisk så blev der advaret til, til sundhedsvæsenet, også til det danske, øh, relativt tydeligt i marts.
1: Og vi kommer lige nærmere det danske om et øjeblik, men først og fremmest, hvordan reagerede de østriske myndigheder på det her smitteudbrud i Iskel?
2: Det diskuterer de stadigvæk. Nu 10, 11, 12 måneder efter. De var meget, meget lang tid om at tage det alvorligt. Og i princippet forstår jeg det godt, fordi vi stod med noget helt nyt. Vi havde hørt om en, en, en mærkelig virus i Kina. Men hvad havde det med os i Europa at gøre? Fordi det var faktisk meldingen fra myndighederne i mange lande. Så, så i første omgang så gjorde man ikke noget. Det tog mange dage før man lukkede barn kitsloch, Det tog endnu flere dage før man lukkede iskel. Og så var, der, så var der andre skisportsteder relativt tæt på, som fik lov til at holde, holde åbent også bagefter, som man gjorde ikke særlig meget i starten.
1: Og det har jo også mødt ø, stor international kritik. Men altså Peter, hvornår blev man så bevidst om den her smittespredning fra Iskel hjemme i Danmark?
2: Ja, det, det gjorde man jo netop, da, da, da den her første dansker ø, fand, fandt man ud af, kom ø, fra det var Italien i det her tilfælde, men, men dernede, der, 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 der cyklede smitten i virkeligheden rundt så hurtigt, så man kunne godt relativt hurtigt kigge baglæns på, hvor havde folk været henne, når man begyndte at spørge dem. Så vi var, vi var inde lige et par dage før, at Mette Frederiksen og politikerne besluttede at lukke Danmark ned, altså i, omkring 9. og 10. marts i 2020.
1: Så der gik altså alligevel øh, nogle dage. Altså den første dansker kom hjem øh, og kom, blev konstateret smittet med coronavirus den 27. februar. Dans, den danske reg, øh, regering og myndighederne reagerede omkring den 9. marts og lukkede hele landet ned den 11. marts. Er det øh, set i bagklogskabens lys? at det ikke at reagere lidt for langsomt?
2: Jo, det er så nemt at konkludere. Øh, at det, er, det var helt sikkert for sent. Og, og, og Statens Serum Institut har også været ude at sige, at øh, vi kunne have været hurtigere til at reagere på det, vi egentlig så i de prøver, vi, vi begyndte at analysere dengang. Altså, hvis vi nu skal være, være rimelige, så, så var det bare noget helt nyt for os. Altså, vi havde simpelthen ikke forestillet os som land, at, at virusen skulle være så smitsom, at den skulle brede sig så meget. Så, så Danmark var sent ude, og det var en række andre lande også. Men, men vi er i hvert fald blevet klogere på, at man skal, tage, man skal være opmærksom, når der begynder at dukke sjove eller mærkelige sygdomstilfælde frem.
1: Christian wagn Ure kan også bekræfte, at hans henvendelse om coronasymptomer ikke blev taget helt seriøst i starten.
3: Da vi ringer fredag den 6. marts eller sådan noget, der er øh, på vej hjem fra der, 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 der er der ikke nogen bevægelse fra Østrig endnu, siger lægevagten. Og de har ikke nogen rapporteringer derfra, men det var noget andet. Hvis vi kom hjem fra Norditalien, så, øh, så skulle vi øh, testes. Øh, men, men indtil videre derfra skulle vi kun bare opføre som meget som almindelig influencer.
1: Og det betyder jo så også, at de jo faktisk ikke gik i karantæne, da I kom hjem. Hvorfor gjorde I ikke det?
3: Jamen, fordi der var ikke der var ikke nogen indikationer på det. Vi var så også ind og googlede os frem til, hvordan status var. Det var ikke sådan, at vi var, vi var ude og kramme alle, alle vores venner. Men vi men, men gik der nogle ture i Aarhus og, og var rundt omkring. Men, men, og vi var jo ikke dårlige. Altså, vi, var, vi havde... Måske lette symptomer og, og, og noget begyndende hoste og sådan noget der, men det var ikke sådan, vi var, det var, ikke sådan, vi var invaliderede af det. Så, så derfor gik vi ikke karantæne.
1: Østrig har myndighederne mødt stor kritik. Den kommer fra flere europæiske lande, og den bunder altså i, at de østrigske myndigheder for længe bøjede sig for turistbranchen og lod skilifterne køre. Og derfor reagerede for langsomt på smittespredningen i blandt andet Iskel. Og det kan vores Tysklands korrespondent her på kanalen, Lasse Sol Sunde, fortælle mere om.
0: Altså man kan sige, at det, det tog lidt tid for, at de østrigske myndigheder ligesom at helt Altså, men man var ikke helt klar over, hvad sygdommen egentlig gik ud på, og så reagerede man lidt sent. Altså, det har været sådan, at man faktisk i Iskel, øh, som jo tilhører delstaten Tyrol, øh, og i, Øst, i Østrig, det er jo sådan en forbundsstat, som så, hvad kan man sige, i Danmark har vi regionerne, men i del, en, en delstat i Østrig har lidt mere at skulle have sagt øh, end, øh, på alle mulige måder øh, omkring, hvordan øh, myndighed og politik bliver omsat. Så, øh, og der har man altså skulle lave en rapport om, hvordan det er gået med at inddæmme smittespredningen i Iskel og i Torol, Og det er altså øh, knap så god læsning for, for, øh, altså for omverdenen, fordi det har vist, at øh, den lokale borgmester han tøvede for lang tid at lukke Iskel ned. Øh, man gjorde så at sige, øh, for lidt og for sent. Øh, og det har så gjort, at, at den her smittespredning og en mulig tidligere nedlukning, nedlukning kunne have forhindret, også at smitte ville så at sige, i langt mindre omfang kunne have spredt sig fra iskel øh, og videre ud. Øh, og øh, så den her rapport, den har man altså virkelig også kun øh, altså, Bagefter kunne se, at vi skal altså lave ting om. Det nytter ikke noget, at en lokal borgmester nede i Iskild skal sidde og bestemme om, øh, om altså, hvordan smitten spreder sig så måske, øh, med udgangspunkt i hans eget lille øh, univers. Øh, så, så, øh, så der har været hård hår kritik øh, af, hvordan myndighederne generelt har klaret det. Og specifikt hvordan sådan en en på lokalplan, hvordan de har et ret stort ansvar i forhold til, til smittespredning.
1: Ja, og den kritik, den kommer jo også uden fra uden for landets grænser. Det er altså en international kritik, der handler om at myndighederne i Iskel og Tyrol altså var for længe øh, om at bøjse, altså sådan for længe om at lukke ned og man siger, at de både sig for turistbranchen og lød skilifterne køre alt alt for længe. Altså hvad svarer de i myndigheder? til den her kritik, og I måske i særdeleshed, borgmesterne i Iskel?
0: Jamen altså, de har selvfølgelig prøvet at gå bådsgang, og sige, at vi var ikke klar over, hvor slemt det stod til, osv. Så videre, så videre. Men altså, det rejser jo den, den hvad kan man sige, konflikt at, at den lokale borgmester, han kunne jo måske selv have, have nogle økonomiske interesser, han kunne måske have en bruger, der ejer en skilift, eller øh, en søster, der ejer et hotel, osv., osv., osv. Altså på den måde, så, så er de her økonomiske øh, faktorer, altså at man så i skal jo er total afhængig af turisme, og på den anden side selv, har man ikke ønsket, at vi skræmme nogen af dem hjem, så at sige i utide, øh, og de her to faktorer er virkelig svære at få til at hænge sammen, så man har også fra østlig side sagt, at jamen, måske skal vi organisere øh, den måde, vi så at sige varsler øh, Øh, sygdom og sygdomsspredning og hvem der har ansvar for hvad, måske skal det ikke ligge helt ned på lo så lokale plan som det har gjort i Østrig øh, altså, og på den måde kan vi jo sige, det har vi jo set generelt sådan, verden over, altså at man har fået nogle, nogle helt nye varslingssystemer og nogle helt nye måder at gå til farlige sygdomme på, som den her øh, sygdom jo øh, Altså det har ligesom fået, givet enormt stor selvrensagelse, om man nu så at sige, havde det rigtige setup sådan administrativt og politisk. Så der, der tror jeg, at Østrigerne gerne vil prøve at, at gå bådsgang og vise, at nu, at nu kan vi også godt finde ud af at gøre det på en anden måde
2: fremover.
1: Og hvad så med os herhjemme? Har vi overhovedet lært noget af Iskel udbruddet?
2: Jeg tror helt klart, at vi har fået et sundhedssystem og en afprøvning, som, som, hvor der er større opmærksomhed på hvad det er, vi egentlig lider af, når vi nu melder ind, og om det er noget, der skal ses som en, som en større ting eller en del af et større udbrud for eksempel. Men, 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 men vi kan også se lande nu, hvor man er i gang med at genåbne bakkerne og pisterne. Altså, Sverige er et rigtig godt eksempel. Sverige, som er langt hårdt ramt af coronavirusen. Danmark har 12.000 dødsfald. Vi har godt 2.000. De, de har alle deres alpine anlæg åbne, og i den her, den her uge har de vinterferie ligesom danskerne. Og, og selvom vi danskere ikke må komme ind derop, så svenskerne de rejser i 100.000-vis øh, op i, øh, i bakkerne for at stå på ski og måske også gå øh, øh, på, på bar. Så De har i hvert fald ikke lært noget umiddelbart.
3: Jeg går ud fra, at, at myndighederne i de respektive lande nu vil, vil, øh, vil prøve at tage de forholdsregler, der skal til for Øh, måske kunne inddæmme noget af det her, hvis der stadig skulle være en, en smittes chance. Øh, man har i hvert fald fundet ud af, hvor, hvor meget det betyder. Uh, også i forhold til andre almindelige influenza og sygdommen. At man, at man lige har lidt bedre hygiejne og lidt mere afstand til hinanden. Så, så jeg går ud fra, at, at de her øh, retningslinjer bliver, bliver indført mange steder. Og så skulle det da gerne være, være sådan relativt trygt og sikkert at tage på ski igen.
1: Dagens podcast fra Feedet var tilrettelagt af mig, Cecilie Dumanski. Redaktør var Amanda Holmen. Tak, fordi du lyttede med. Hov, og lige her på rebet så husk, at der altså er mange flere podcasts fra Feedet i din podcast-app. Du kan blandt andet høre podcasten om Tine, der blev hårdt ramt af corona indfølger.